0: 零三六， 36, 禁酒令催生出的地下酒吧产业，禁酒宣传员维恩·惠勒，其他人就没那么走运了。据说，圣路易斯州的一名德裔男子因说了美国的坏话，就遭到暴徒袭击，被暴徒用美国国旗绑了起来，拖着游了街，并吊刑处死。事后，陪审团宣判暴徒首领无罪，理由是此乃爱国谋杀。德国企业遭到抵制。还有人朝其窗户上扔砖，很多有类似德国名字的人为了安全起见都改了名。阿尔贝特·施奈德就是其中之一，他改名为艾伯特斯奈德。十年后，成了一桩谋杀案的被害人。餐厅停止供应德国食物，要不就得给菜品改名。最出名的要数德国腌菜改名为自由白菜了。一些社区禁止演奏德国作曲家的音乐。出于安全考虑，爱奥瓦州禁止学校、教堂或电话里使用英语以外的语言对话。有人抗议说，这样就没法用自己的语言做礼拜了。州长威廉·哈丁回答：“任何人用英语之外的语言祈祷都是在浪费时间。上帝只为说英语的信徒竖起耳朵。”所有人都注意到了，美国酿酒厂几乎全为有德国血统、立场大概也偏向德国的男人所有。禁酒令的倡导者抓住了这一点，让喝啤酒显得像是叛国行径。我们要跟三个敌人对抗：德、奥，还有酒。美国刚一参展，玉米片公司凯罗格就在广告里这么说。从事实的角度看，这个说法是站得住脚的。一家主要靠酿酒厂资助的组织——全国德美联盟，不但游说反对禁酒令。还暗中迂回支持德皇威廉二世，这样的利益联合可不会给自己迎来多少朋友。反德情绪的高涨带给禁酒运动极大的推动力，在获得新能量的反聚会联盟的熟练引导下，一个州又一个州批准了宪法第18修正案，禁止酒精的生产和消费19。1919年1月16日，内布拉斯加州成为第36个批准该修正案的州。禁酒令得到了多数州的支持，一年后生效执行。虽然第十八修正案宣布饮酒为非法活动，让禁酒令成为法律事实，但它对法律应怎样运作未做定义，也没有说明什么事，什么不是酒精饮料。于是又制定了另一项法令，史称“沃尔斯泰德法案”来应对细节问题。该法案以安德鲁·沃尔斯泰德为名。他是林德伯格在明尼苏达州的老乡，所需的大胡子像块熊皮毯子一样挂在他脸上。沃尔斯泰德本人虽不喝酒，但对此事并不狂热，从没想过要在全国禁酒。他的名字之所以跟这部法令挂钩，只不过是因为他当时是众议院司法委员会主席，受命负责起草这部法案。在接下来的十年里。沃尔斯泰德的名字尽管到处回响，但下次选举时他就遭到了选民的抛弃。回到故乡格拉尼特福尔斯，静悄悄地从事着法律工作，并以阅读《国会议事录》为主要爱好。维恩·回勒一直宣称这部法律是自己亲手起草撰写的，但沃尔斯泰德德强烈抗议。不过，这两个人为什么要争夺这份荣光，谁也搞不明白。因为事实证明，那是一部构建大有问题的法案。1919年5月19日，国会颁布了沃尔斯泰德法案。关于法案的意图，在序言里做了言简意赅的声明，看起来没什么扰乱人心的地方。为禁止醉人饮料，规范非饮用之高尚目的的酒精的制造、生产和销售，确保科研、能源开发、燃料及其他合法行业酒精的充分供应。促进其发展，措辞或许略有笨拙，但语气没有太多威胁的味道。只有在小字的附加条款里，人们才发现沃尔斯泰德法案将醉人液体界定为酒精含量超过 0.5% 跟烟草一个水平。许多以前支持禁酒令的人，以为啤酒和清淡的葡萄酒能幸免于难，然而到了这一刻，人们才恍然大悟：禁酒令要一网打尽，一个也不放过。这或许是美国推出禁酒令时最突出的特点，它让太多的人大吃一惊，一如弗雷德里克·刘易斯·艾伦在《浮华时代》里所写：“这个国家接受的心不甘情不愿，甚至还有点漫不经心。”禁酒令的缺陷太多了，从很多方面看，就连原则上支持他的人也为他在实践中的变形感到震惊。首先，他将美式生活推到了全新的危险层面上。禁酒令推出后，全国谋杀率上升了近13。担任禁酒特工十分危险，光是最初的两年半时间，就有30名特工因公被害。可靠近特工也往往十分危险，因为这些人喜欢随心所欲的扣动扳机。光是在芝加哥，十年里禁酒特工就枪杀了23名无辜市民。除了危险，禁酒特工的薪水比垃圾工还低，这必然带来腐败。一种常见伎俩是特工没收了酒之后，立刻又把它卖给原主。贿赂则是例行公事，地下酒吧平均每月向警方和市政官员支付400美元。在纽约市，光是行贿用款就总计达到了 1.5 亿美元。总之，禁酒令让很多人赚了很多钱。腐败的诱惑远远蔓延出了美国的国境线，在美国政府的压力下，加拿大的啤酒和蒸馏酒制造商无法把产品卖给美国人，但足智多谋的私酒贩子则在纽芬兰南部的圣皮埃尔和密克隆找到了中转站。由于历史的偶然性，北大西洋上的这块弹丸之地自1763年就属于法国，不在美国和加拿大的管辖范围。一夜之间。圣皮埃尔和密克隆成为了全世界最大的酒精饮料进口方，他们买入了300万瓶香槟，外加数量庞大的白兰地、阿玛尼亚克酒、苹果烧酒和其他酒精饮品，成为法国最大的海外市场。美国当局询问为什么只有 4,000 人的小地方突然之间这么贪恋酒精，当地总督带着高卢人特有的沉着回答说。他不知道酒精饮品进口出现了大幅上涨，也不曾注意到圣皮埃尔的主要港口新建起了二十多座大型仓库，但他答应调查此事。随后，他向美国人证实，圣皮埃尔和密克隆的确进口了少量葡萄酒，但都是运往饮酒合法的巴哈马的。很明显，这批货物不过是暂时在圣皮埃尔搁置一下。禁酒令还滋生出了无限的虚伪。1926年的夏天，北加利福尼亚的禁酒督导员内德格林上校遭到停职，因为他在旧金山的禁酒管理办事处举办鸡尾酒会。我早该被停职了，他善解人意地告诉记者，就算政府查获了非法饮用酒，也并未严加看管。1920年夏天，芝加哥一处存放所收缴酒水的仓库里，五十万升。六十七万瓶威士忌莫名的消失了。负责夜间执勤的警卫说，他们交接班时没有注意到任何可疑之事。这话完全无法让人信服。在全美范围内，有记录显示， 1 9九亿升由政府仓库保管的威士忌，到1933年禁酒令结束时失踪了23禁酒令几乎根本无法执行，因为其法律条文千疮百孔，遍体漏洞。医生可以合法地为自己的病人开出威士忌处方，而且也热情洋溢地这么做。到20世纪20年代末期，他们已经靠这项服务挣到了 4,000 万美元。按《纽约客》的说法，大多数时候医生会干脆拿出一张空白处方单，支开出威士忌。林德伯格飞往巴黎的那个星期。美国禁酒专员詹姆斯·多伦刚批准了医用威士忌可额外生产一千一百四十万升。有人提出，这样的医疗用量太大了。财政部的一位官员说：“因为蒸发，库存消耗的太迅速。”宗教团体可为盛典仪式存储酒精饮料。事实证明，其市场需求同样十分强劲。加利福尼亚州的一名葡萄种植户提供14种圣餐葡萄酒。包括波尔多酒和雪莉酒，他说这些饮料恐怕并不全都用于神圣用途。事实的确如此。禁酒令生效的最初五年，加利福尼亚州改种葡萄的土地从四万公顷飙升到近二十八万公顷。当然，并不是因为人们突然喜欢上了吃葡萄干，而是因为葡萄酒无法进口。为满足蓬勃发展的私酒市场，人们对国产葡萄的需求激增。虽然生产葡萄酒供私人消费是违法的，葡萄园场主却可销售承包的浓缩葡萄汁。在家里，你就能把浓缩葡萄汁变成葡萄酒。以免有任何人错过这一关键信息，葡萄汁包装上用大号字写着：“注意，务必在60天内发酵制成葡萄酒。”遗憾的是，对优质葡萄酒爱好者而言，葡萄种植户把之前的大部分葡萄树给砍了。换上了产量大但质量差的品种。禁酒令废止后，加州的葡萄园用了整整一代人才将其恢复元气。禁售白酒重创了许多餐馆。纽约倒闭的可爱小餐馆包括上帝、雷克特、谢利和布朗。最古老的德尔莫尼克餐馆坚持到1923年才最终摇了白旗，那时离他的百年生日只有短短几天了。基本上，酒客全被赶到地下酒吧去了。这些酒吧的名字普遍不够优雅，但充满想象力。比较著名的是斑点猎狗俱乐部、熔炉哈，哈、优生俱乐部、木屑饭馆和脂粉俱乐部。对喜欢伴着酒精欣赏音乐的人，哈莱姆区是他们的好去处。在那里，人们蜂拥到翠竹饭馆、莱诺克斯俱乐部、花阁楼。斯莫尔天堂、地理鸡棚、棉花俱乐部，还有名字一见就让人难忘的哈拉兹饭馆，星期日晚上最为热闹。酒客们可能会遇到一群天才：艾灵顿公爵、凯博·凯洛威、费兹华勒、尤比布莱克、贝西·史密斯、贝西伯爵，在那里表演精彩原创音乐。哈莱姆区的许多俱乐部只准白人进，屋里的黑人只有服务员和艺人。最热门的俱乐部里，附加服务费可能高达20美元，几乎相当于一个普通工人的周薪。客人再喝上几轮酒，服务费轻轻松松就翻倍了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。